0: 第八章，他们告诉我下雨了。大卫之死累积了痛苦和不确定性，加上我自身的疾病，许多年来严重降低和限制了我对生活的期待。我沉湎在自己的世界当中，并用尽各种方法封闭自己的内心。避免任何不必要的外界接触。我努力工作，主持诊所，参与教学，投身研究并撰写书籍。他们虽然不能替代爱情，但是都很有趣，而且赋予了我支离破碎的生活某些意义。由于已经深刻了解到不持续服用锂盐所带来的灾难性后果，所以我一直按时服药。生活因此变得比我曾经预想到的更为稳定和可预期。我的情绪依旧强烈，性格也仍然很容易波动。但是我已经可以更为确定的制定计划，绝对的黑暗状态越来越少，而且不再趋向极端。不过，毫无疑问，我内心的伤口并未彻底愈合。在做教员的八年时间里。尽管经历了持续数月、重复发作的躁狂和抑郁症状，企图自杀，以及大卫的去世，我却从来没有放下过手头的工作去度个长假，或是离开洛杉矶去疗养自己内心刻骨铭心的旧伤。所以这一次，我动用了教授可以享用的最高福利——整整一年的休假，前往英国，就像多年前的圣安德鲁斯之旅一样。这一年也成为一段温柔而又美妙的插曲，爱情，大量属于自己的时间，以及伦敦和牛津的美妙生活，共同给了我的思想和心灵一个难得的机会，让那些早已经被撕裂的伤口慢慢愈合。疗伤之旅，我之所以选择去英国。从学术上讲，是为了研究那些患有躁郁症的英国著名艺术家和作家，也为了与同事共同撰写有关躁郁症的教科书。这些工作可以被划分为两个部分：一部分在伦敦的圣乔治医学院，另一部分则在牛津大学进行。这两个地方的研究工作虽然带来了不同的体验，但同样令人感到快慰。圣乔治医院现在已经是一所大型的教学医院。位于伦敦最为贫困的街区街区内，充满了一所优秀的教学医院应该具备的活力。这所医院已经有二百五十多年的历史，曾经出现过爱德华·詹纳和著名外科医生约翰·亨特，以及其他许多在医学史上享有盛名的临床医生和科学家。这所医院还是小母牛小花的最后七所。金娜正是用它完成了他著名的天花疫苗试验。他那略显破旧的硕大牛皮就悬挂在医学图书馆的玻璃下面。我第一眼看到它时，由于距距离较远，而且没有戴眼镜，还以为是一幅古怪但美丽的抽象画。当我发现它是一张牛皮，而且不是来自普通的牛，而是医学史上一头极为著名的牛时，喜悦之情溢于言表。在小花旁工作，实在是一件幸福的事情。在他的陪伴下，我度过了许多欢乐的时光。工作或是思考工作的时候，我常常会抬起头来，一次又一次的观望他那色彩斑斓、美丽炫目的皮毛。在牛津的日子则完全不同。我当时是莫顿学院的一名高级研究员，这所学院是牛津最早的三所学院之一，创建于十三世纪。同时期建造的还有学院内的教堂，教堂内有美艳绝伦、巧夺天工的彩色玻璃窗。学院内的图书馆建于一个世纪之后，是英国最好的医学图书馆，也是最早将书直立放在架子上而非平放在箱子中的图书馆。这座图书馆较少收藏早期的印刷书籍。据说是因为这所学院相信，印刷术不过是一阵短暂的时髦，它永远无法取代手稿的作用。这种极端膨胀的自信心完全不顾及现状和未来的发展趋势，而牛津大学至今仍然受到这种风气的影响。这究竟是让人恼火还是令人发笑，全要看你当时的心情和所处环境了。在莫尔顿，我拥有一间可爱的卧房，可以俯瞰整个运动场。我可以在绝对安静的环境中阅读，尽管十分困难。和写作，只有在学院服务员早晨送咖啡和下午送茶的时候才会被打断。我几乎每天都与一群高级研究员共进午餐，他们是一群十分有趣，但偶尔有些古怪的资深讲师和教授，几乎来自于牛津大学所有的院系。这其中有历史学家、数学家、哲学家和文学研究者。只要有机会，我总会和阿里斯特·哈代爵士坐在一起。哈代爵士是位海洋生物学家，同时也是一位迷人的绅士和讲故事的高手。我会花几个小时倾听他讲述讲述他早年去南极进行科学研究的经历，以及目前正在进行的对宗教体验的本质研究。我们对威廉·詹姆斯和狂喜体验的本质有着共同的强烈兴趣。而他正是可以游刃有余的，在文学生物学和神学等多个领域穿梭游走。莫顿不仅仅是牛津大学中最古老和富裕的学院，同时也以拥有最精美的食物和美酒闻名。正因为如此，我常常留在牛津大学吃晚餐。那些夜晚让人仿佛回到了最古老的年代。在晚餐前，一边与导师们交谈，一边畅饮雪莉酒，排成一列走进古老而又美丽的晚餐大厅，饶有兴趣地看着那些身穿黑袍、高矮参差不齐的大学生在导师进来时起立致敬。这种敬重的态度颇具吸引力。如此看来，屈膝里也并非一无是处。然后大家会低下头，导师和学生都会用拉丁语进行简短的祷告。等院长坐下后，便立即响起学生们拉动椅子、大笑和隔着长桌叫喊的巨大嘈杂声。在高处的餐桌上，谈话和热情都会相对收敛一些。席间总会进行典型的牛津式聊天。内容往往充满睿智，引人发笑，但偶尔也会紧张得让人喘不上气。晚餐过后，我们一贯进入较小的餐厅，在更私人化的环境中，与院长和同事一起享用白兰地、波特酒、水果和裹着糖衣的生姜。很难想象有人可以在这样的晚餐之后继续工作。但是我所见到的，在牛津任教的每一个人，似乎都写过四本以上金色冷僻的权威著作。他们一定拥有特殊的肝脏和头脑，不论是与生俱来的，还是后天培养出来的。但对我来说，喝下去的葡萄酒和波特酒总会让我醉眼朦胧。当我拖着自己的身体登上开往伦敦的最后一趟火车，我总会凝望车窗外的夜色，这样。大概有一个小时左右的时间，我感觉自己是仿佛身处别的世纪，快乐地迷失在不同的世界和时代中。尽管我每周要去牛津好几次，但大部分的时间还是在伦敦度过。徜徉在公园和博物馆，为我带来大量的愉快的时间。漫长的周末，我则会与住在东萨塞克斯的朋友共同度过。我还会沿着沙丘漫步，俯瞰着脚下的英吉利海峡。在这段时间，我重新开始骑马。当我在寒冷而雾气笼罩的深秋，跃马穿过海德公园时，生命活力的美好感觉再次涌现在心头。而当我策马在萨姆塞特的郊外奔驰，经过山毛榉树林和农田的时候，这种感觉便会更加强烈。我已经忘记在微风、细雨和美景中敞开胸怀的感觉了，但我仍然可以感觉到，生命正慢慢注入身心的细缝当中。之前我还以为自己的身心已经全部死亡或是彻底休眠了。